5: Amigas, hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red Les saluda Andrés Viramarín Espinel, estamos en compañía de Raúl Chávez En Control Master se encuentra la señorita Paola Yambay Martes 6 de julio del año 2021 Conocemos al primer finalista de la Copa América Hoy se juega la primera semifinal de la Eurocopa vuelve el fin de semana a la Liga Pro bueno, tenemos eh, muchísima información que compartir con cada uno de ustedes eh, en este servicio informativo, Raúl, bienvenido
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas oyentes? Fuerte abrazo gracias por estar con nosotros en el noticiero del día en su primera edición arrancamos en este martes 6 de julio con los titulares
5: Brasil clasificó a la final de la Copa América de Selecciones.
4: Argentina y Colombia buscan esta noche un tiqueta a la final en Maracaná.
5: Reinaldo Rueda recupera a Juan Guillermo Cuadrado.
4: España e Italia miden fuerzas esta tarde en la primera final de la Euro. Pablo Marini
5: dijo no tener un esquema rígido y que varía según el rival Esteban
4: Paz se ilusiona con el nuevo proceso de Liga Deportiva Universitaria
5: Independiente del bate podrá jugar en su
4: estadio la Copa Sudamericana Damián Díaz retomó las prácticas con Barcelona
5: es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
2: Algunos apuntes sobre la tri, ahora que las aguas parecen bajar y acomodarse. Nuestra selección está en plena etapa de formación. La eliminación para el Mundial de Rusia todavía está latente. Gustavo Alfaro llegó en octubre del 2020 y con cinco días de entrenamiento escogió al equipo, que nos regaló nueve de 12 puntos disputados en las cuatro primeras fechas de eliminatorias. Parecía que había llegado un mago. Pero en el fútbol, y lo sabemos muy bien, todo puede cambiar rápidamente. Varios tricolores dejaron de jugar en sus clubes y eso nos afectó al volver la eliminatoria. La derrota con Perú en Quito nos sacudió y como pasa siempre acá, ya nada servía. Nos olvidamos de las goleadas a Uruguay y Colombia y había que votar a todos. Así llegamos a la Copa América en medio del escepticismo y la crítica indiscriminada. No fue un buen torneo, los resultados así lo dicen, pero fueron días de mucha concentración y trabajo. El equipo no mereció un montón de cosas que le pasaron. Perder con Colombia o empatar con Venezuela y Perú. Con Brasil al menos se plasmó en el resultado el juego desplegado. Y con Argentina volvimos a no merecer esa diferencia. Críticas que se han polarizado por los que defienden a tal o cual jugador y del otro lado los que los atacan. Hemos perdido, la frustración lo acentúa aún más, la confianza y sobre todo el reconocernos en esta selección sin que importe las camisetas de los clubes. Las teorías de la conspiración más desfachatadas suman adeptos al calor de la falta de resultados. No tenemos otros 15 jugadores no convocados que pudiéramos asegurar cambiarían la historia. Habrá dos o tres que con seguridad tendrán su oportunidad, pero no mucho más. El técnico se equivoca, seguramente, como todos los técnicos en algún momento pero los que resuelven son los muchachos y tenemos varios muy jóvenes Ángelo Preciado, Pervis de Estupiñán Piero Incapié, Diego Palacios Moisés Caicedo, Sebastián Méndez Alan Franco, Leonardo Campana Gonzalo Plata necesitan tiempo y jugar y por supuesto que los más veteranos Hernán Galíndez, Robert Arboleda Carlos Grueso, Ángel Mena, Ener Valencia o Michael Estrada se pongan el equipo al hombro pero dinamitando a la selección nadie gana todos queremos al equipo que le hizo seis a Colombia. La mayoría de estos jugadores estuvieron en esa goleada. Alfaro y cualquier técnico necesitan al menos algo de tiempo. Tirar lodo siempre será lo más fácil. Y ser agoreros del fracaso, en Ecuador, en todos los ámbitos, aún más. Deberíamos convencernos que ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni los dirigentes salen a perder. Creemos que la selección de nuestro país, como en todos los otros espacios, necesita paciencia, trabajo y un poquito de aliento también
5: Brasil es la primera selección que llegó a la final de la Copa América 2021 los brasileños consiguieron una victoria por la mínima diferencia sobre Perú y el próximo sábado esperan por Colombia y la Argentina que juegan esta noche Lucho Quirós, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo les va Andrés y Raúl? La selección brasileña de fútbol consiguió su paso a la final de la Copa América organizada en su país, luego de derrotar 1 por 0 ante su similar de Perú. El único tanto del partido lo consiguió Lucas Paquetá en el primer tiempo luego de un pase y una jugada espectacular de la gran figura de la verde amarela Neymar. El próximo sábado esperará a Colombia o Argentina que juegan esta noche el
4: compromiso de semifinales. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, Luis. Muchas gracias por tu información. Y la selección de Colombia recupera Juan Guillermo Cuadrado tras cumplir el partido de suspensión que lo dejó fuera del duelo de cuartos de final. El técnico Reinaldo Rueda ya tiene a su equipo titular confirmado. Los cafeteros se miren hoy a la Argentina por las semifinales de la Copa América. Estamos con Freddy Pasquel,
3: quien nos va a pegar la información. Freddy, buen día, ¿cómo estás? La selección colombiana enfrenta hoy a la Argentina en la segunda semifinal de la Copa América. El técnico Reinaldo Rueda armará la sexta versión de un equipo que extraña a Juan Guillermo Cuadrado y que saldría con Dubán Zapata y Rafael Borré como delanteros. La selección necesita una de sus principales figuras, que estuvo ausente en la victoria por penales en cuartos de final en Uruguay. Hablamos de Juan Guillermo Cuadrado para armar su tradicional 4-4-2. Con el volante de la Juventus, gana en profundidad el juego interior los centros como alternativas de peligro al área. Otra de las variantes de contar con él es que Rafael Borré jugará cerca del área. El ahora jugador del Eintracht Frankfurt merece la oportunidad de respaldar al delantero principal, Dubán Zapata, más cerca. El resto de la formación está clara, con David Ospina en el arco, línea de cuatro con Daniel Muñoz, Jerry Mina, Daminson Sánchez, William Tecillo, en medio campo con Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado y arriba la presencia de Dubán Zapata junto a Rafael Borré. El partido entre Colombia y Argentina se juega hoy desde las 20 horas, informó para el Noticiero al Día Freddy Pasquel.
5: Muy bien Freddy, abrazo grande para ti, vamos con la selección argentina porque es cierto que no hay todavía un once de memoria, aunque el entrenador convenció al grupo del cual es el camino, y salvo un puesto puntual que no se develará hasta un rato antes de salir, Paredes o Guido Rodríguez como cinco, otros nombres pueden cambiar y la estructura no se resiente. Molina Lucero se ganó el lateral derecho porque es tan confiable como Montiel. No juega Cuti Romero, pero Pecera da garantías para acompañar a Otamendi. Tagliafico es igual de firme en defensa como Acuña, aunque el huevo se metió entre los titulares porque termina mejor los ataques. Nico González resultó una grata aparición a finales del 2020. Todo médico del DT pero cuando ha faltado o fue necesario rotar el Papu Gómez o un histórico como Di María. Hay intocables como Tamendi, de Paul y Lautaro. Hasta Dibu Martínez se transformó en dueño del arco. Y el 10, por supuesto, decisivo desde el aporte. Cuatro goles y cuatro asistencias y como líder asumir el comprometido de una nueva camada. Sin duda de las mejores versiones de Messi que disfrutó la selección argentina. En cambio, el volante central empezó a generar dudas hasta con el propio Scaloni. Paredes, un enganche reconvertido en cinco, es el sostén de una búsqueda y fue titular en 29 partidos de los 32 de este ciclo pronto a cumplir tres años. Sin embargo, ante su ausencia lo reemplazó un Guido Rodríguez, un cinco natural que cubre mejor los espacios hacia atrás como apoyo a los centrales y fue clave su ingreso en los minutos finales ante Ecuador. ¿Quién irá esta noche frente a Colombia? Es la única gran duda de Lionel Scaloni. Colombia y Argentina, 20 horas, horario ecuatoriano.
4: Y es momento de escuchar a Reinaldo Rueda, director técnico de la selección colombiana, y sus impresiones antes del partido de la semifinal del día de hoy frente a la Argentina.
1: Considero que era algo que necesitábamos, como cuerpo técnico y que el grupo de jugadores con su receptividad con su trabajo y el gran esfuerzo que han realizado eh, nos han colocado en esta posición ¿no? importantísimo para Colombia dentro de la aspiración que tenemos el compromiso y el desafío que, que se ha fijado el equipo de llegar a, a una final y es la, la ilusión que se tiene y es motivo de orgullo poder orientar este proceso eh, en el momento en que llegamos que recibimos esta designación y, naturalmente, que la Copa América, por toda la, la grandeza que tiene, por toda la historia, por todo lo que significa para, para el fútbol mundial y que nosotros en Sudamérica valoramos tanto, ese eh, creo que motivo de mucha gran satisfacción llegar a, a esta instancia y más con Colombia.
5: las palabras de Reinaldo Rueda dejamos Copa América y nos metemos con Actualidad Nacional porque este fin de semana retorna la Liga Pro y en Liga Deportiva Universitaria ha comenzado una nueva era, la era de su nuevo cuerpo técnico encabezada por este hombre que lo escuchamos a continuación, el argentino Pablo Marini
6: Yo creo que es eh, una de las características que tuvimos en estos últimos tiempos que el rival no podía definir la forma o el esquema que teníamos inicialmente eh, a mí nosotros nos gusta que más allá del esquema que tengamos salida limpia que el equipo juegue que sea dinámico que tenga movilidad y que siempre esté pendiente de convertir un gol entonces esto va más allá del sistema uh -huh. podemos iniciar con un 4-3-3 o un, un 4-1-3-2 o, o con un rombo, o 4-2-3-1. Eh, Pero sinceramente, creo que más allá de ello, el tema es que el rival no identifique esa forma en base a lo que queremos trabajar y queremos lograr.
4: Escuchamos al técnico, al nuevo técnico de Liga Deportiva Universitaria. Ahora es el momento de escuchar al máximo directivo que tiene el cuadro de la U, señor Esteban Paz que también habla sobre la llegada de Pablo Marini y entiendo
7: perfectamente el golpe anímico para los hinchas, sumado que esto venía con una caída desde diciembre por la no consecución del título donde todos estábamos golpeados, yo también estaba frustrado de no ver un equipo mucho más contundente, no me gustaba lo que veía tampoco, esa es la historia pasada Hoy hay que caminar para adelante, hoy hay que soñar y ver para adelante. Y confío que con este nuevo cuerpo técnico liderado por Pablo Marini vamos a encontrar, concatenar y poder llevar a este equipo a lo que aspiramos, a lo que queremos. Todos queremos triunfar, todos queremos ganar. No va a ser fácil de la noche a la mañana encontrar que Pablo Marini pueda llegar y cambiar las cosas, 180 grados, irá dosificando, irá. ...seguramente encontrando el camino para llegar a los jugadores... ...y tratar de convencerles en lo que él pretende de este equipo. Bueno, repito, eso no se va a lograr de la noche a la mañana... ...eso se logra con trabajo, con mecanización de movimientos... ...con mecanización táctica de, de un esquema que se tiene que trabajar... ...que se tiene que diagramar y que los eh, jugadores vayan comprendiendo y entendiendo. Hay que darle tiempo al tiempo, yo sé que la hinchada de liga es muy exigente... ...no tiene paciencia... Pero en este caso... Hay que pedirle paciente. paciencia. No puedo pedir pues, nada más que... Se ilusionen y tengan fe. Las palabras de Esteban Paz...
5: Máximo dirigente de Liga Deportiva Universitaria... A través de un comunicado independiente del bate Confirmó el cambio de sede... Para los octavos de final de la Copa Sudamericana... El conjunto rayado recibirá... Al Bragantino en el estadio Banco Guayaquil... La próxima semana... Las instalaciones del escenario han podido también ser evaluadas por Conmebol a través de inspecciones realizadas en días pasados y que concluyeron favorablemente permitiendo que el día de ayer se confirme que el Estadio Banco Guayaquil ha sido habilitado para ser sede de partidos correspondientes a la Conmebol Sudamericana, informó el comunicado del Independiente del Valle que ya podrá jugar en su casa los torneos internacionales.
4: Barcelona inició su semana de entrenamientos, previo a lo que será su compromiso del día sábado ante el Club Sport ML por la Liga Pro. En la práctica de ayer se recuperó Damián Díaz luego de su participación con la Selección Nacional. Mientras que para, mientras que para la de este martes, a las 8:30, el entrenamiento de este martes, a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones del Estadio Banco Pichincha, lo harán Fernando León y Mario Pineida. Además, respecto al tema médico, se informó que Pedro Pablo Velasco. Rizoterapia al igual que Williams Riveros, mientras que Darío Imar continúa con su recuperación. Nuestro pega Fabián Bustos brindará una rueda de prensa el día de mañana en la sala del Estadio Monumental Banco Pichincha previo al clásico lastillero. Y seguimos con información
5: del Clásico del Astillero porque el director de competiciones de la Liga Profesional, David Constante, confirmó que el horario del Clásico del Astillero será las 17 horas de este sábado 10 de julio en el Estadio Monumental Banco Pichincha. La Liga Pro está esperando nada más la inspección de las luminarias en el Estadio de Independiente del Valle Banco Guayaquil que se realizarán hoy 6 de julio para la aprobación y el formalismo que se debe efectuar. Cabe destacar que aparte del Barcelona-Melec se debe jugar en la misma hora el compromiso entre Independiente del Valle y la Universidad Católica.
2: Y vamos con
4: nuestro compañero Domingo, Valencia, porque hoy comienzan las semifinales de la Euro 2020. Domingo, buen día, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo les va? Esta tarde se
0: juega la primera semifinal de la Euro 2020. A las 14 horas, hora de Ecuador en Wembley, España chocará con Italia. La Roja fue segunda de su zona y eliminó a Croacia y Suiza para estar en esta instancia. Italia fue la primera de su grupo y eliminó a Austria y a Bélgica en octavos y cuartos de final respectivamente. Las últimas dos ocasiones que se vieron las caras en la Eurocopa fue en los cuartos de final de la edición 2008, donde España avanzó en penales, y en la final de la edición 2012, donde los españoles vencieron 4 a 0 a los italianos. Mientras que mañana se disputará el segundo cupo a la final del torneo. A las 14 horas Dinamarca se verá las caras ante Inglaterra. Los daneses fueron los terceros de su grupo y eliminaron a Gales en octavos de final y a la República Checa en los cuartos de final. Inglaterra fue primera de su zona y dejó afuera a Alemania en octavos de final y a Ucrania en los cuartos. Los ganadores de los partidos se verán las caras en la final del domingo también a las 14 horas en el mismo Wembley de Londres. Informó para el noticiero el día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Vaya, linda jornada
5: de la Eurocopa que llega a su parte final con las semifinales y el domingo en Wembley, la gran final. Vamos a seguir con Eurocopa y es momento de escuchar a Pedri, el jugador del FC Barcelona y una de las figuras de todo este torneo en Europa. Sin duda, una de las grandes figuras también de la selección española. Esto dijo Pedri de cara al partido de esta tarde frente a Italia.
8: No, de momento la verdad que, que solo tengo ganas de, de ver si, si tengo la oportunidad de, de poder jugar y, y tener la oportunidad y hacerlo lo mejor posible. Y, y nada, si, si tengo pues, pues esa opción, darlo todo para, para el equipo y, y trabajar como el que más. Bueno, yo creo que, que los dos equipos tienen un, un gran medio del campo, tienen mucho, mucho potencial, tanto... Tanto nosotros como ellos tienen mucha calidad en el medio del campo y creo que va a ser un partido muy, muy disputado en esa faceta y, y yo creo que, que se lo va a llevar el que, el que tenga menos, menos errores. Bueno, yo la verdad que, que me siento como uno más. Yo creo que, que lo importante para mí es el, el equipo, que, que todos somos muy importantes hasta desde los 11 que, que elige el míster para... ...para jugar hasta lo, todos los que estamos aquí a, y el staff... ...yo creo que, que todos aportan su granito de arena... ...y, y la verdad que, que no me siento por encima del resto.
4: Y seguimos hablando de España... ...es momento de escuchar al técnico Luis Enrique... ...que el día de hoy se enfrenta a Italia... ...por las semifinales
9: de la Euro. Adquirir esta experiencia que te da pasar eh, los cuartos... ...de la manera que pasamos mereciendo, porque yo creo que merecimos pasar antes de que llegáramos a los penaltis, pues creo que es muy positivo y hay que valorarlo. Pero ahora tampoco hace falta hacer un análisis muy profundo, lo que hacemos es centrarnos en lo que es el partido de mañana y la gran oportunidad que tenemos, una selección como la nuestra, de poder jugar una final. O sea que ya habrá tiempo para valorar y para diferenciar y para que ya tendrán tiempo en su momento ellos para para valorarlo. Ahora el objetivo es muy atractivo y bueno, tenemos que estar al 100% Yo estoy muy tranquilo con mi trabajo, lo intento ejecutar como cualquier persona a mi 100% y estoy muy, muy bien rodeado de gente de muchísimo nivel, creo que esa es una gran virtud que tengo. Mi staff es gente que aporta muchas cosas, gente que cuestiona y critica y que no para de trabajar y, y rodearse de gente mejor que tú es muy importante. Con lo cual, ahora si soy mejor o peor entrenador, eso la verdad es que me interesa muy poco. Yo sé lo que soy y, y las ganas que tengo de seguir mejorando y de seguir buscando cosas.
5: Ahí estaba Luis Enrique, el tan criticado DT de la selección española de fútbol que buscará una nueva final en la Eurocopa esta tarde en Wembley frente a los italianos. Es momento de presentar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
5: El 6 de julio del 2005, Sociedad Deportivo Quito recibió al Barcelona por los playoffs del torneo Apertura de aquel año en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los Chuyas se impusieron 2 a 0. Recordemos el segundo tanto azul y grana, obra de Luis Fernando Saritama, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios del doctor Julio Lazo. Ahora con la pelota para este saque lateral, pelota que va hacia casi hasta el punto penal en el área del Deportivo Quito, rechaza Díaz de cabeza, balón que va recibiendo el jugador Jacome para Paredes, Paredes manda el balón a la mitad de la cancha,
6: allá va la pelota, espectacular corrida de Johnny Valdión, repa Johnny Valdión, se la está entregando, a de tirador, ¡Eh! <risa> Tipo. ¡Extraordinario contragolpe! Y al final, solitando para ponerle adentro y poner las cosas dos por cero.
1: Llega el segundo gol del Quito tras la mejor jugada del partido
0: de contragolpe. Esta vez, cuando Barcelona algo se había arrimado, Johnny Valdeón bajó la pelota y picó a recibir una devolución perfecta sensacional, fantástica que le hizo
6: Rolando Jacome, cuando el zaguero se quiso dar cuenta, Johnny Valdeón corría 20 metros por delante, tiró el centro, le entregó un pase nomás para que Luis Fernando Saritama en el
0: borde del área se acomode, apunte, engaña al arquero y gol, 2 a 0 gana el quito, empieza a construir su clasificación.